خانه خانه یه مکان نیست یه کیفیت یه احساسه روی این کنه زمین چطور زندگی کنیم که کمتر آسیب بزنیم و کمتر آسیب ببینیم چی میپوشیم؟ چی میخوریم؟ چی میخریم؟ چرا میخریم؟ از کجا میاییم؟ به کجا میریم؟ عبر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند تا ما در این خانه زندگی کنیم در این شهر شلوغ صدای منو میشنوید؟ صدای همدیگر رو بین این همه بوغ و سر و صدا و سرسام میشنوید؟ اگه هنوز صدای من میرسه اینجا خانه است پادکست خانه برگردیم خونه سرسام گرفتیم تو این شهر سلام من فهیم خزره دری هستم در سومین قسمت مجموعه خانه میخوام با درباره شیوه دیگری از زیست روزمره ما انسان ها روی کره زمین حرف بزنم شیوهی که خیلی مهمه و میتونه حجم بزرگی از رد پای کربونی پشت سر هر کدوم از ما به جا بذاره اگه حواسمون نباشه در این قسمت درباره این شیوه شیوه سوم حرف میزنیم شیوه جا به جایی بی ربط برسه اما من میخوام حرف زدن از شیوه جابجایی و حمل و نقل و با ایلیاد هومر آغاز کنم یکی از کهن‌ترین حماسه‌های بجامانده از عهد باستان یونان باستان ایلیاد شاید اولین جایی باشه در تاریخ مکتوب انسان روی کره زمین که یک وسیله نقلیه در اون ثبت و توصیف شده اولین جایی که انسان برای جابجایی و رفتن از جایی به جای دیگه یک وسیله میسازه. هفایستوس خدای آتش و فلسکاری یا ایزد صنعتگری که آهنگر ماهریم بود در ایلیاد هومر یک سچرخی متحرک میسازه و از اون برای جابجایی استفاده میکنه. شاید چون هفایستوس دارای معلولیت هم بود و میخواست ابزاری بسازه که با استفاده از اون راحتتر حرکت کنه. اما بیرون از دنیای ادبیات جایی که پامون روی کار زمین باشه پدر جد ماشین های امروزی که مسئول تولید حجم بزرگی از گازهای گلخانه ای شناخته شدند در قرن هجدهم میلادی در فرانسه ساخته و طراحی میشد با نیروی بخار حرکت میکرد و سرعتش هم 7 8 کیلومتر در ساعت بیشتر نبود بدتر کارل و برتا بنز مخترعان آلمانی بنز کارشون را آغاز کردند هنری فورد وارد کار شد و همینطور رفتیم و رفتیم و رفتیم تا رسیدیم به اینجا. امروز در سال 2021 میلادی در جهانی که صنعت خودروسازی بزرگترین صنعت تولیدی جهانه. 
در سال 2019 گزارش شد که شرکت خودروسازی فولکس واگن در هر یک ثانیه 920.288 دلار درآمد داشته. خیلی هم خوب، اما وسایل حمل و نقل شخصی یکی از بزرگترین منابع تولید گازهای گلخانه‌ای هستند. امروز یک سوم آلایندگی دیوکسید کربن در جهان و حمل و نقل تولید میکنه. یعنی همین رفت و آمد ما از خانه به خیابان و از خیابان به خانه. البته که ما نیاز به جابجایی داریم و این شاید یکی از قشنگترین نیازهای ما هم باشه. رفتن، جا عوض کردن، تغییر چشمانداز، برگشتن، از جای آمدن و به جای رفتن. مثل رودخانه که همواره در رفتن جایی است. از منصور سهرابی پژوهشگر بوم شناسی بشنویم. در دنیا حدود سی درصد از ردپای کربن مربوط به حمل و نقل است که حدوداً 8.5 میلیارد تن خواهد شد. 73 درصد از اون مربوط است به حمل و نقل جاده‌ای، 12 درصد هوایی و 10 درصد دریایی. حدود 5 درصد هم ریلی و بقیه هستند. برورد شده حدوداً سی درصد از آلدگی هایی که در ایران وجود داره و آلدگی هوا مربوط به حمل و نقل هست که ناشی از خدروهای فرسوده و سوخت ناقیزی هست که خدروها دارند و تعداد زیادی از خدروهایی که در سطح شهر وجود دارند خدروها، خدروها همه جای شهر اتومبیل های شخصی ما البته اسباب رفاه و آسایش در رفت آمدند اما از اونجا که قراره در این مجموعه حواسمون رو متمرکز کنیم و رد پای کربونی خودمون و ببینیم با شیوه های روزمره زندگیمون چه اثری بر محیط زیست داریم و نقشمون در تغییرات اقلیمی چیست خوبه که به این هم حواسمون باشه که ما و شیوه جابجاییمون چه سهمی در تولید گازهای گلخانه‌ای میتونیم داشته باشیم و خب ماشین های شخصی ما منبع بزرگ تولید گازهای گلخانه یعنی. به طور متوسط یک اتومبیل شخصی بنزین سوز در جاده های بریتانیا برابر با 180 گرم دیوکسید کربن در هر کیلومتر تولید میکنه. همین خود رو اگر دیزل مصرف کنه 173 گرم دیوکسید کربن تولید خواهد کرد. به آمریکا اگر نگاه کنیم یه ماشین سواری معمولی در هر کیلومتر 650 گرم دیوکسید کربن تولید میکنه. سامی خسروی فرد دکترای زیست جغرافیا از دانشگاه توینته هلند. چین، آمریکا، هند، روسیه در مقام های اول و چهارم هستند و ایران هم معمولا جز ده کشور برتر تولید کننده گاز دیوکسید کربونه اما اجازه بدید موضوع رو کوچک و کوچک و کوچکتر کنیم کاری که من اغلب دوست دارم بکنم ببینیم رد پای کربونی حمل و نقل که ازش حرف میزنیم اگه بخواد از سطح کشورهای بزرگی مثل چین و آمریکا به شهروندان چینی و آمریکایی و ایرانی برسه به یه تصویر نزدیکتری از آدم ها برسه 
چطور خواهد بود؟ به عبارت دیگه سرانه تولید گازهای گلخانهی هم مهمه یعنی هر یک نفر، هر یک شهروند چقدر هر روزو که شب میکنه دیوکسید کربن تولید میکنه و رد پای کربونیش چقدره کل دیوکسید کربونی کشورها رو تقسیم بر جمعیتشون بکنیم عددی به دست میاد که به عنوان سرانه در نظر گرفته میشه بر این مبنا کشورهای تولید کننده نفت سرانه خیلی بالایی دارن طبیعی هم هست برای اینکه جمعیت پایینی دارن اما واقعیت امری نیست اگر نحوه زندگی رو در این نوع بررسی ها مورد توجه قرار بدیم متوجه میشیم که شهروندان کشورهای آمریکا، استرالیا و کانادا بیشترین تولید کننده دیوکسید کربونن یا به عبارت دیگه رد پای کربونشون بیش از متوسط جهانیه و برآوردنشون میده سه برابر بیشتر از متوسط جهانیه این رد پای کربونی به پیشرفته بودن یا رفاه هم نمیتونه ربطی داشته باشه برای اینکه مثلا شهروندان خیلی از کشورهای اروپایی با درآمد رفاه بالا رد پای کربونیشون در حد متوسط جهانی یا کمی بیش از متوسط جهانی و خب البته اگر که باز به جداول و نقشه ها و آمارها نگاه بکنیم متوجه میشیم که شهروندان اکثر کشورهای آفریقایی مثل سودان، کنگو، اتیوپی پایین ترین رد پای کربونی رو دارن سفرهای روزانه ما کره زمین و تحت تاثیر قرار میده رفت و آمد ساده ما به محل کارمون یا به فروشگاه و مدرسه به طور معمول هرچه ماشین ها بزرگتر باشن میزان آلایندگی که تولید میکنن بیشتره در آمریکا هم که همه چیز سایز بالاست از ماشین ها گرفته تا بطری شیر میدونستید یکی از مهمترین دلایل آلودگی هوا محیط زیست و تغییر اقلیم همین علاقه شدید و همگانی به اسیووی هاست ماشین های شاسی بلند تا یک دهه پیش اسیووی ها فقط 17 درصد از فروش جهانی خود رو, رو داشتند اما الان و بر اساس گزارش آژانس بین‌المللی انرژی 39 درصد این گرایش همگانی به ماشین های بزرگ دومین عامل اساسی در افزایش دیوکسید کربن در جهان بین سالهای 2010 تا 2018 شناخته شده. یک ماشین بزرگ در هر کیلومتر به طور متوسط 85 درصد بیشتر از ماشین های کوچک گاز گلخانه‌ای تولید می‌کند. محمد رضا مؤمنی متخصص آلودگی هوا و تغییر اقلیم البته بالا رفتن حجم آلایندگی به خاطر ماشین های محبوب شاسی بلند رو عمدتا به سیاست های کلان حکومت ها مربوط میدونه وقتی که سیاست گذاره کلان حکمران شما به این سمت هست که خودروی SUV بیشتری تولید کنه و شما و مردم اون جامعه رو در معرض این حجم از تبلیغات حالا برای استفاده از خودروی SUV قرار میده خود به خود شما به عنوان یک فرد در اون جامعه هرشند که اگر دقدقه محیط زیست داشته باشین شاید برین سمت خرید این SUV ها اگر این سیاست ها اصلاح نشه هرچند که مسئولیت فردی اشخاص هم بتونن اونها رو درست انجام بدم ولی باز این به موفقیت انجام نمیشه زمانی مسئولیت فردی در یک جامعه موفقیت آمیز هست که حکمرانم در قبال اون کاری که قرار انجام میشه مسئولیت پذیر باشه و سیاست های درست رو در پیش گرفته باشه ما یک بازاری داریم که یک عالمه داره خودروی SUV توش تولید میشه و این خودروهای SUV هم الان بسیار مورد استقبال قرار گرفته و ما اومدیم از سال 1980 مردم رو در برابر تبلیغات این قرار دادیم آیا اینی که انتظار داشته باشیم مردم بیا نه به اینا بگن من به نظر من خب یه خورده شاید در حق مردم ما داریم بی انصافی میکنیم حکمران باید سیستم اقتصادی و توزیع 
ایجاد کنه که سازگار با محیط زیست باشه و بعد از اون میرم به سمت مردم و حالا میگم که آقا مسئولیت های فردیتون رو شما باید در قبال محیط زیست داشته باشید هرچند که ما یک راه حل دیگه هم داریم و اون راه حل دیگه هم که ما خودروهای SUV تولید کنیم و این خودروهای SUV ما هایبرید باشن و یا اینکه خودروهای SUV ما برقی باشن همین که الان خود تسلا در پیش گرفته الان یکی از کلاس های مدل تسلا کلاسی است که خودروی SUV است و فکر کنم اتفاقا مورد پذیرش هم قرار گرفته باشه ساختارهای زیربنایی مهمن اما عادتهای روزانه شهروندان هم کمتر اهمیت ندارند ما با سبک زندگی که انتخاب میکنیم روی جهان اثر میگذاریم ناصر کرمی اقلیم شناس شما اگه یه ماشین رو پرمصرف داری و آلاینده خب معلومه این ماشین شما از موقع که داشت باش رانندگی میکنیم بر اون برمیری خیلی دیوکسید کربون منتشر میکنه برعکس یادمی از یه ماشین استانداردتر یا کچیکتر یا بسطلاح کمتر آلاینده داره استفاده میکنه یکی از از ماشین برقی استفاده میکنه یکی از اصلا از ماشین استفاده نمیکنه با اتوبوس با وسایل حمل و نقل عمومی استفاده میکنه یکی دیگه است که اصلا از اونم یه مرحله بدتر یعنی با دو چرخه میره پیاده میره و اسامی خسروی فرد خب اگر که قرار باشه به اهداف معاهده پاریس برسیم و در کاهش روند گرم شدن کره زمین نقش داشته باشیم نه تنها دولت که بلکه هر یک از ما هم ناچار باید نحوه زندگیمون رو جوری تغییر بدیم که به انتشار کمتر گاز دیوکسید کربن منجر بشه اما من و شما شهروند چه کارهایی میتونیم بکنیم در برابر قولهای خودروسازی و حکومتهایی که بیش از حفظ کره زمین به منافع فوری خودشون فکر میکنن از ما چه کارهایی ساخت است اگه هر روز از اتومبیل شخصیتون برای رفت آمد استفاده میکنید یک راه و اغلب ساده ترین راه کاهش ردپای کربونی شاید این باشه که راه های حمل و نقل جایگزین رو امتحان کنید اولیش به نظر میرسه یادمون رفته اما جد بزرگ ما انسانهای خردمند انسان راست قامته انسانی که با راه رفتن بر روی دو پای خودش تونست جهان و تغییر بده. هومو ارکتس حدود دو میلیون سال قبل انسان راستقامت کمابی شبیه امروز ما راه میرفته. با این حال راه رفتن برای انجام کارها در دنیای ما این روزها داره کم کم به فراموشی سپرده میشه. پیاده روی نهایتا به رفتاری از سر فراغت بدل شده. خیلی هم خوبه. اما پیاده راه رفتن واقعا میتونه یکی از بهترین راه های جا به جایی در بسیاری از مسیرهای نچندان بلند هم باشه. یه راه کاهش رد پای کربونی اینه که اساسا کمتر ماشین سوار بشیم و تا جای ممکن بیشتر راه بریم. سوده راد خودش رو ساکن دشت معرفی میکنه. وقتی که حرف از تاکسی گرفتن میشه یک مسیر کوتاهی رو با ماشین رفتن میشه حتما میتونیم بسنجیم ببینیم میتونیم پیاده بریم میتونیم خودمون رو درگیر ترافیک نکنیم و یک مسیر رو پیاده روی بکنیم از مسیری بریم که کوچن در کوچه باشه به که از خیابون اصلی بریم تا خودمون رو درگیر شلوغی های خیابان نکنیم اصلا آیا به این فکر کردیم که روزهای تعطیل یا هر وقت که فرصتش شد اون یک ساعتی رو که میتونیم اوقات فراغت داشته باشیم میتونیم استراحت بکنیم بریم بیرون 
توی پارکی راه بریم فقط به قصد راه رفتن فقط به قصد گردش به قصد دوباره مرتبط شدن وصل شدن با طبیعت با درختان نگاه کنیم ببینیم که چقدر تغییر کرده از دیروز به امروز طبیعت اطرافمون هر روز یک چیز جدید برای دیدن وجود داره یک چیز جدید برای کشف کردن وجود داره که ما وقتی با سرعت رانندگی از کنارشون میگذریم چشممون بهشون حساس نمیشه اما مطمئن باشید همونقدر که گلدون توی خونه شما رو هر روز به حیرت میاندازه به خاطر تغییراتی که کرده درخت دم در خونه شما هم همین کار رو خواهد کرد چه بسا اینکه وقتی وارد جنگلی میشید وقتی وارد یک بیش زاری میشید احتمال خیلی زیاد نفستون بند میاد از این همه زیبایی و این همه محبت بیدریق طبیعت در بریتانیا مردم حدود 60 درصد از مسیرهای دو سه کیلومتریو که مسیرهای کوتاهی هستند و میشه پیاده رفت با ماشین میرن در حالی که سریعترین راه ما برای کاهش رد پای کربونیمون در جابجایی راه رفتنه اگه محدودیت حرکتی خاصی نداریم میتونیم انتخاب و برنامه ریزی کنیم که همه مسیرهای کوتاه راه بریم تا فروشگاه تا مدرسه تا ایستگاه مترو خرید از فروشگاه‌های محله‌ای که داریم درش زندگی می‌کنیم می‌تونه به کاهش استفاده از خودروی شخصی منجر بشه که این باز در نتیجه یعنی کاهش تولید دیوکسید کربن در خیلی از کشورهای جهان حتی ماه ملی راه رفتن در تقویم هست نهادهای مستقل و مدنی زیادی هستند که راه رفتن و تشویق و ترویج و تبلیغ می‌کنن اپ‌های که تعداد قدم هاتون رو در هر روز میشمارن و پیشنهاد میکنن که هر روز فقط یکی از مسیرهای روزانتون رو به جای ماشین با راه رفتن طی کنید و کم کم اینو به سبک زندگیتون تبدیل کنید هم کالری بسوزونید و از مزایای راه رفتن برای سلامت جسم و روان بهره ببرید و هم آسیب کمتری با شیوه جابجاییتون به محیط زیست و کره زمین بزنید این صدای شهرونده که آنلاین کار میکنه وایکینگ میتینگ ها خیلی ایده های جالبی هن. ما از وقتی که به خاطر کرونا مجبوریم توی خونه کار بکنیم بیشتر جلساتمون به صورت آنلاینه و اغلب خیلی طولانی گاهی حتی ما چهار ساعت تو جلسه هستیم و مجبوریم بنشینیم وقتی که دیدیم این ساعت های نشستنمون تو جلسات خیلی زیاد شده تصمیم گرفتیم که تو جلسات راه بریم حالا مدتیه که موقع جلسات تو جلسه ها راه میریم به جای نشستن اسمشو گذاشتیم جلسات در حال راه رفتن همه گوشی ها توی گوشمونه و موقع جلسه پیاده روی میکنیم تازه به خودمون امتیازم میدیم و آخر جلسه گزارش میدیم این شکلی تشویق میشیم به اینکه بیشترم را بریم به رفتن عادت کنیم راه رفتن در نسل های قبلی بیشتر رایج بوده در انگلستان مثلا گزارش نهادهای رسمی نشون میده که فقط یک نسل قبل از این 70 درصد از بچه ها تا مدرسه راه میرفتن ولی الان کمتر از نیمی از بچه ها تا مدرسه پیاده میرن همین گزارش ها میگه بچههایی که تا مدرسه پیاده میرن یا شاید هم با دوچرخه اغلب متمرکزتر هستند و کمتر دوچار اضافه وزن میشن علاوه بر این ماشین کمتر دمه در مدرسه یعنی ترافیک کمتر هوای سالمتر و فضای بهتر برای دانش آموزان یکم بوغ کمتر یکم دود کمتر اینجا مایلم براتون از آقای دامژاک بگم یک شهروند معمولی در یکی از شهرهای بریتانیا یک پدر که ازدهام و شلوغی و آلودگی و صدای بوغ و خطر زیر ماشین رفتن بچه ها دم مدرسه خیلی نگرانش کرده بود پس گروهی از پدر و مادرها رو جمع کرد و یک برنامه واک تو سکول راه رفتن تا مدرسه راه انداخت 
گفت بیایید ماها که خونه هامون خیلی از مدرسه فاصله نداره هر روز بچه ها رو تا مدرسه پیاده ببریم و برگردونیم مدرسه رو هم قانع کرد که با این پروژه همکاری کنه بچه ها حسابی به شوق اومدن مدرسه شروع کرد منافع راه رفتن و به دانش آموزان آموزش دادن و از بچه ها خواسته شد میزان راه رفتن هاشون رو ثبت و یادداشت کنن و از تجربه خودشون بگن و حتی نمره های تشویقی برای رفت و آمد پیاده به مدرسه بگیرن با همین کار تونستن حدود سی درصد از رفت و آمد ماشین ها به مدرسه رو کم کنن و به جاش پیاده رفتن به مدرسه رو 23 درصد افزایش بدن خیلی بیشتر میبینم وقتی که با دو چرخ میرم من کوچه هایی رو تو تهران دیدم و گشتم که اگر میخواستم با ماشین که اصلا نمیرفتم اونجا کاری نداشتم که برم پیادم خب ممکنه کار خسته کننده ای باشه ولی با دو چرخه چون راندمان بالاتری داره و من مثلا میگم با همون تایمی که در یک ساعت پیاده روی من میتونم به ازی چهار برابر پیاده روی جا ببینم و مسیر ببینم تو هر کوچه پس کوچه سر کنم از هر درخت زیبایی که میبینم یا خونه سردر قشنگی که میبینم وایستم جلوش مثلا دوست دارم توی محله های قدیمی و تاریخی تهران بچرخم وایستم سردر رو ببینم نگاه کنم عکس بگیرم حالا بنا دوست دارم طبیعت رو دوست دارم تو طبیعت برم جلو هر مزرعی هر درخت زیبایی هر سایه هر جوی آب که با صدای خیلی زیبایی داره برای خودش میره میتونم وایستم میتونم پیادشم اول من بخاطر فضایی که تو ماشین برای خودتون دارید هوا و جریان باد به شما نمیخوره اگه شیشه رو ببندید آفتاب بهتون نمیخوره سرما رو حس نمی کنید گرما رو هم حس نمی کنید زمستون بخاری دارید تابستون کولر دارید ولی دوچرخه سوار اینطور نیست دوچرخه سوار باد رو تجربه میکنه آفتاب رو تجربه میکنه سرما رو تجربه میکنه بوها رو تجربه میکنه بوها و عطرهایی که در اطرافش هست چون سرعتش کمه و واسطه ای هم بینش نیست بوی شکوفه و گل رو حس میکنه همطور که ممکنه بوی آب راکتی که مونده و بو گرفتر هم حس کنه فرق نمیکنه همه اینا قسمتی از طبیعت دیگه شما دارید تو طبیعت سفر میکنید دوچرخه خیلی 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 میتونه اینجوری به خاطر مدلش و به سبکی که داره شما رو با طبیعت یکی بکنه شما وقتی با موتور و با ماشین میرید اصلا گلهای ریز کنار جاده رو نمیبینید که وایستید به خاطرش بیدید اه چه جالب این گلو مثلا تالا نایده بودم این گیاه مثلا تالا نایده بودم ولی دوچرخه اینا رو برای شما این فضا و این حس رو فراهم میکنه تجربه خوش آهستگی و تماشا. تعمل و سکوت این صدای مرداد رازیه عکاس و طبیعتگرد در ایران که عاشق دوچرخه است خودش میگه دوچرخه بخشی از بدن دوچرخه سواره با چنان شوق و شعفی از دوچرخه و دوچرخه سواری حرف میزنه که انگار همه جاده ها و راه های جهان در هر لحظه به انتظارش نشستن 
دوچرخه شاید یکی از معدود وسایل نقلیه یا تنها وسیله نقلیه باشه که دوچرخه سوار یا صاحب دوچرخه حس خاصی نسبت بهش پیدا میکنه اونم دلیلش اینه که ببینید شما وقتی تو ماشین میشینی تقریبا هیچ کار خاصی انجام نمیدید رو موتورسیکلت یکم بیشتر ولی رو دوچرخه اینجور نیست دوچرخه رو شما راه میبرید انرژی شما دوچرخه راه میبره شما باید رکاب بزنید و دسته رو در واقع کنترل کنید که بتونید حرکت کنید و احتمالا میدونید که دوچرخه وسیله یه که بالاترین راندمان حرکتی رو داره در نوع خودش یعنی با انرژی که شما صرف میکنید برای پیاده روی میتونید با دوچرخه دو تا سه برابر همون مسافت رو طی کنید با همون انرژی با همون میزان انرژی دو تا سه برابر مسافت و سرعت رو میتونید تجربه کنید و این شکلی میشه که دو چرخ سوارا دو چرخه براشون میشه یه قسمت از وجودشون یعنی یه قسمت از بدنشونه دو چرخه انتخاب سالم با رد به پای کربونی خیلی خیلی کمتر از اتومبیل انتخاب ورزشکاران انتخاب شهروندان مسئول و حتما فعال در هلند 26 درصد از کل سفرهای روزانه با دو چرخه انجام میشه آمار درخشانیه. اونم وقتی یادمون باشه که بادهای شدید و همیشه وزان هلند خیلی معروفن. با این حال بیراه نیست اگر که آمستردام رو شهر دوچرخ سواران بدونیم. این رقم در دانمارک 18 درصده و در آلمان 10 درصد. همچنان آمار خوبیه. مخصوصا نسبت به کشور بزرگی مثل آمریکا که بر اساس آخرین آمارهای American Community Survey تنها 6 دهم درصد از شهروندان برای رفتن سر کار از دوچرخ استفاده میکنن. خیلی ها ممکنه بگن دوچرخه برای مسیرهای طولانی زیاد مناسب نیست یا کسانی ممکنه مثل خود من زانوی ناراحت داشته باشن اما این مشکلات هم دوچرخه های الکترونیک یا برقی تغییر دادن پژوهش اخیر مؤسسه ترویجگری حمل و نقل برای زندگی بهتر نشون میده که چگونه دوچرخه های برقی میتونن آینده شهرهای ما رو تغییر بدن و از قهقرای زیست محیطی جلوگیری کنن دوچرخه های برقی دوچرخه سواری رو آسون تر میکنن در سربالایی ها به زانو و کمر فشار نمیارن طبیعتا ترافیک ندارن و در نتیجه خیلی سریعتر از ماشین های گیر کرده در ترافیک میرن و میرن و میرن علاوه بر دوچرخه ها این روزها در خیلی از شهرهای جهان اسکوترها و اسکوترهای برقی رو هم همه جای شهر میبینید هرچند محمد رضا مؤمنی متخصص آلودگی هوا و تغییر اقلیم از یک زاویه دیگه هم به موضوع نگاه کرده دو شرخه ها از دیدگاه تغییر اقلیم درسته که ما اگزوزی نداریم که خروجی سوختی سوزونده نمیشه که خروجی داشته باشیم ولی توجه داشته باشین که ما وقتی که داریم دو شرخه سواری میکنیم این دو شرخه سواری باعث میشه ما کالوری بیشتری مصرف میکنیم و از اون طرف باعث میشه ما وعده غذایی بیشتری مصرف کنیم این خیلی مهم است وقتی که ما بحث تغییر اقلیم در مورد یک وسیله رو داریم بررسی میکنیم باید چرخه حیات انتشار اون رو در نظر بگیریم نه فقط صرفا خودمون وسیله در مورد دو هم بر اساس تحقیقات مقالاتی که وجود داره گفتند که به طور متوسط چیزی حلوش 25 کیلوکالوری ما بر هر کیلومتر داریم استفاده میکنیم انرژی مصرف میکنیم که این تقریبا معادل 11 صدم مگاجول بر هر کیلومتر پس اگر از دیدگاه انرژی بخوایم ما بررسی کنیم همونجوری گفتم یه خودرو آدیسه و سه دهمه یه خود تویتا پریس چیزی حلوش یک و هفت دهامه مگاجول بر کیلومتر بس یک دو چرخه هم چیزی حلوش یازده صدامه مگاجول 
بر کیلومتر داره مصرف میکنه که وقتی که نگاه به خود را میکنه میبینیم خطوط معمولی سی برابر و تقریبا و خطوط پریوز 15 برابر داره مصرف انرژی داره ولی این تمام ماجرا نیست توی آمریکا حساب کتاب کردند که هر آمریکایی روزانه چیزی هلوهوش 2600 کیلوکالوری داره غذا مصرف میکنه تحقیقات نشون داده به ازای هر یک کیلوکالوری چیزی هلوهوش 2.6 گرم دیوکسید کربون معادل داریم انتشار پیدا میکنه وقتی که حساب کتاب میشه اینو متوجه میشیم که هر آمریکایی چیزی هلوهوش تو روزانه چیزی هلوهوش 65 گرم CO2 معادل اگر بخواد دو شرخ سواری کنه به ازای هر یک کیلومتر میزان انتشار کربون داره وقتی که این عدد رو در نظر میگیریم الان متوجه میشیم پس دو شرخ سواری انتشار صفر نداره دو شرخ سواری یک انتشاری داره که وقتی با خودروها مقایسش میکنیم میبینیم که یک خودروی معمولی 300 گرم سو دوی معادل بر ازای هر یک کیلومتر مصرف میکنه ولی یک دو شرخ سوار میشه 65 گرم سو دوی معادل به ازای هر یک کیلومتر که هم گفتم خودروی هیبرید پاریس چیزی هلوش 150 گرم سو دوی معادل بر هر کیلوگرم داره مصرف میکنه یعنی عدد عدد قابل توجهی میشه ولی خب هرچند که فعلا کمتر از میزان خودروها هست تازه موضوع همینجا هم تمام نمیشه باید دید کالری که ما مصرف میکنیم از چه نوعیه بیشتر گوش خارید گوشت خارید دوچرخه سوارید گوش کنید اگر بیام فرض کنیم که رژیم غذایی کسی که داره دوچرخه سواری میکنه گوشت زیادی داشته باشه استرام بهش میگم مثلا میتهوی باشه گوشت زیادی داشته باشه دقیقات نشون داده که رژیم غذایی که گوشت زیادی داره چیزی هلوش به ازای هر یک کیلوکالری چیزی هلوش 5 و 4 دهم گرم CO2 معادل داره انتشار پیدا میکنه پس اگر اون شخصی که داره دو شرخ سواری میکنه روی رژیم غذایش گوشت زیادی داره استفاده میکنه این شخص به ازای اگه دو شرخ سواری کنه به ازای هر یک کیلومتر دو شرخ سواری کردن چیزی هلوش 135 گرم CO2 معادل یا همون دیوکسید کربون معادل داره انتشار پیدا میکنه یعنی چقدر میشه این یعنی تقریبا به اندازه یک خودروی تویتای پاریوس هیبرید تقریبا ایشون داره میزان انتشار کربن داره یک مقدار کمتر به این ترتیب شیوه ها در کنار همه که مهمه شیوه جابجایی در کنار شیوه غذا قرار میگیره شیوه غذا در کنار شیوه زباله شیوه لباس در کنار شیوه خرید و همه عادت ها و رفتار های کوچک روزانمون ما و جهان پیرامونمون گفتیم که رفت آمد با ماشین شخصی آلودگی خیلی بیشتری نسبت به رفت آمد با مترو یا اتوبوس یا دوچرخه یا فقط روی دو پای خود ایجاد میکنه. اما خب استفاده از اتومبیل شخصی هم به حال خیلی وقتها بیشتر وقتها ناگزیره. 
بنابراین هم میشه که از اتومبیل شخصی استفاده کرد و هم مراقب محیط زیست بود و برای چنین کاری بهتره که ماشینمون ماشین مشتی ممدلی نباشه چون برخلاف آن چاقای بریزاده به شیرینی میخونه ماشین مشتی ممدلی خیلی هم ارزان و بیمعتلی برای ما و به خصوص برای محیط زیست تمام نخواهد شد یکی از راهاش دقت در انتخاب سوخت و سالم نگه داشتن و معاین فنی به موقع ماشینمونه. ماشین سالم طبیعتاً آلایندگی کمتری تولید میکنه. از منصور سهرابی پژوهشگر بوم شناسی بشنویم. خودروهایی که آلایندگی کمتری دارند و سوخت کمتری مصرف میکنند طبعاً در اولویت هستن. خودروهایی که سوختهای ترکیبی دارند یا خودروهایی که الکتریکی هستن به نسبت خودروهای دیگه خب با آلندگی کمتر داره هرچند در این زمینه هم دیدگاه های متضاد و متفاوتی وجود داره و این الکتریستی که برای خودروهای الکتریکی استفاده میشه برای تولید اون برق چقدر ما آلندگی ایجاد کردیم خود اون هم یک بحث است اما آنچه که مهم هست اینه که ما بتونیم سرویس هایی رو که لازم هست انجام بدیم و از سوختهایی که استاندارد هستن استفاده بکنیم و فیلترهای هوا، صافیهای بنزین اون چیزایی که ضروری هست برای اینکه آلندگی رو کمتر بکنند مد نظر داشته باشیم و استانداردهای لازم رو هم در خرید هم در استفاده مد نظر قرار بدیم و تا جایی که برامون ممکن هست از ردپای کربن کم بکنیم و جلوگیری بکنیم علاوه بر این یک اصل خیلی مهم برای شهروند سبز بودن داریم هرگز تنهایی سوار ماشین نشو کار شیرینگ و کار پولینگ در اروپا و آمریکا از بهترین راه های رایج برای کاهش تعداد ماشین ها در سطح شهره یعنی چی؟ برای رفتن به محل کارتون از اتومبیل شخصی استفاده می کنید ببینید همسایه هم مسیری ندارید برای خرید کلی ماهانه مثلا شاید بتونید چند نفر دیگر رو هم همراه خودتون ببرید البته اوبر و لیفت و در ایران سنپ و تمام این سامانه های جا اشتراکی هم هستند که بر اساس تقاضا و متکی به تکنولوژی و گوشی های تلفن هوشمند کار میکنن همه اینها یعنی با به اشتراک گذاشتن مسیر و وسیله جا میتونیم کمک کنیم تا هر روز تعداد ماشین کمتری بیرون بیاد. در این شهرهای زیر سلطه ماشین ها ما شهروندان میتونیم انتخاب های مسئولانه تری بکنیم. مثلا اگه اونقدر پول داریم که یک ماشین SUV قول پیکره آلاینده بخریم چرا به جاش یه خود برقی نخریم؟ خوشحال کننده است که گزارش سالانه نهاد Electric Vehicles Initiative EVI نشون میده استفاده از ماشین های برقی در طول یک دهه گذشته افزایش پیدا کرده. بیشتر از هر جای دیگر جهان هم در چین در سطح جهانی هم استفاده از خودروهای برقی در سال 2018 63 درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته هم در اروپا هم در آمریکا
یه تحقیقی انجام شده دانشگاه MIT انجام داده که اون توی این تحقیق اومده بحث آنالیز محیط زیستی خریدهای آنلاین و مورد بررسی قرار داده اومده تلاش کرده یعنی تخمین بزنه و مقایسه کنه میزان حالا ردپای کربونی خرید آنلاین و اینا رو بررسی کرده از لحاظ سرچ از لحاظ خرید باز پس دادن این موضوعات رو مورد بررسی قرار داده نشون داده که خریدهای آنلاین خیلی یک آپشن خیلی خوب و یک آپشن دوستدار محیط زیست هستند توی سناریوهای مختلفی که این تحقیق بررسی کرده که اگر ما خریدهای آنلاین رو داشته باشیم و بتونیم خریدهای آنلاین رو جایگزین کنیم با خریدهای عادی این خریدها میتونن بسیار از دیدگاه محیط زیست خریدهای خوبی باشند و بسیار به حفظ محیط زیست ما کمک کنند. بله میشه خرید آنلاین کرد و اینطوری مراقب رد پای کربونی خود بود. میشه در انتخاب جایی که ازش خرید آنلاین میکنیم حواسمون به شیوه های جابجایی جا باشه. مثلا این روزها برندهایی هستند که کالای شما رو نه با اتومبیل یا ماشین های اولاسای حمله بار آمازون بلکه با دوچرخه سوارانی که در استخدام دارند براتون میفرستن. خیلی قشنگه. یه شغل جانبی و مفرح و مفید فراهم میکنن شما سفارش میدید کاله مورد نظرتون با حداقل رد پای کربونی به وسیله دوچرخه سوار به دستتون میرسه اما یه اصل دیگر رو که قبلا دربارش حرف زدیم اینجا فراموش نکنیم کلا کمتر و آگاهانه تر خرید کردن حواسمون هست دیگه خرید آنلاین هم آلودگی های خودش رو تولید میکنه از ناصر کرمی اقلیم شناس بشنویم خرید آنلاین به واقع میشه گفت یک جور شمشیر دولبس از منظر به اصطلاح ردپای اکولوژیک ردپای کربونی اگه بخوایم بهش نگاه کنیم ببینید اگر خرید آنلاین واقعا که زمینه و امکانی برای کاهش رفت و آمد رو ایجاد میکنه خب خیلی عالیه اما آن چیزی که به نظر میرسه این هست که خرید آنلاین یک زمینه تازه‌ای برای مصرف ایجاد کرده یعنی اینکه خب افراد قبلا هفته یه بار نمیدونم ماه یه بار میرفتند به اصطلاح تو بازار میچرخیدن خریدشون رو انجام میدادن اینها حالا همیشه در حال خریدن یعنی همیشه این سمارت فون به شما این امکان رو میده که هی در حال گشت زدن از این مغازه مجازی به اون مغازه مجازی باشید و مرتب با فیلم ها و ویدئوها و تبلیغات خیلی فریبنده شما رو مجاب میکنن ترغیب میکنن که چیزهایی بخرید که به واقع بهش احتیاج ندارید و خیلی چیزا میخرید که میبینید اون چیزی که تو اون آگهی شما دیده بودید به واقع نیست یک جنسی است با کیفیت کاملا متفاوت اصلا اون کارایی رو نداره به همین خاطر من تصور نمی کنم الان خرید آنلاین باعث کاهش به طور متوسط ارز میکنم باعث کاهش ردپای اکولوژیک شده باشه بلکه اتفاقا شاید مصرف رو دامن زده بیشترین بخش آلایندگی خرید آنلاین به بندی مربوطه بندی خرید شما وقتی آنلاین باشه تا حدود 6 برابر بیشتر از خریدتون در فروشگاه رد پای کربونی به جا خواهد گذاشت. علاوه بر این خیلی بهتر که از گذینه های خرید فوری و تحویل در همان روز پرهیز کنید. میشه مثلا کتابی رو که مشتاقش هستید به صورت آنلاین و البته دست دوم بخرید و برای دریافتش هم کمتر عجله کنید. کتاب دست دوم هم جالبه. گاهی ممکنه یه یادداشت جالب از خواننده قبلی گوشه کتاب پیدا کنید و اینطوری جهان انسانی دیگر رو لمس کنید.
آلندو باتن نویسنده و فیلسوف زندگی روزمره در کتاب هنر سیر و سفر از یک وسیله نقلیه دیگه حرف میزنه مخصوصا برای سفر و اون قطاره قطار که به نظر من شاعرانه ترین وسیله حمل و نقله البته قایق پارویی هم کم شاعرانه نیست اما خب صرفا شاعرانه است و کمتر در جا به جایهای روزمره امروزه کاربرد داره ولی قطار قطار سفر با قطار از دلپذیرترین شکل‌های سفر و قطعا خیلی پاکیزه‌تر از سفر با هواپیماست این کتاب قابلیت اینو داره که شما رو مطلقاً شیفته و شیدای قطارها بکنه. سفر با قطار بسی دلپذیره. میخواید شهروند سبزی باشید؟ در مسافتهایی که ممکنه به جای هواپیما یا اتومبیل شخصی با قطار سفر کنید. آلندوباتن میگه سرعت قطار چیزیست که میشه بهش گفت حد تعادل. نه اونقدر سریعه که از کنار ششمندازهای اطراف فقط با شتاب بگذری. نه اونقدر آهسته که چشمنداز رو تکراری کنه. در سفر با قطار به قول مولوی قسم چشم همواره محفوظ خواهد بود میشه با سرعتی درست از کنار مناظر طبیعی عبور کرد و شعرهای بودلر و نقاشیهای ادوارد هاپر رو به خاطر آورد سفرت با قطار از سه جهت مهمه یکیش ایمنی است برحال توی وسایل نقلی زمینی قطار امترین هست و خیلی خیلی امتر از وسایل نقلی جادهی هست اینا. دوم به خاطر کاش ردپای کربونی قطار یک وسیله نقلیه عمومیه که تعداد زیادی مسافر بعضا حتی ممکنه صدها مسافر صرفا با یک به صلاح سیستم احتراق دارن مسافرتشون رو انجام میدن و به همین خاطر اگر سرشکن بکنیم میبینید چقدر مقدار کمی کربون هست که منتشر میشه در مسافرت با قطار اما سومیش که شاید برای همه جالب تر باشه از جهت توریستی است. می شما که با قطار مسافرت میکنید به واقع مثل تماشای یک فیلم است فیلمی از جذابیت ها و اون چشمنداز ها و مناظر اطراف به همین خاطر اغلب توصیه میشه اگر شما به یک جای مسافرت توریستی دارید از قطار استفاده بکنید چون در این حال که به شما امکان تماس با مردم محلی جامعه محلی رو میده توی قطار اینها شما در یه جای خیلی مطمئن و امن نشستید و کاملا به اصطلاح سیاحت میکنید و چشمنداز رو مشاهده میکنید به همین خاطرم اساسا ما یک ادبیات قطار داریم یعنی که داستان هایی که توی قطار رخ دادن فیلم هایی که توی قطار رخ میدن مشاهداتی که از توی قطار انجام شده سر این خودش یک گونه ای هست در ادبیات و سینما و اینا واقعا قطار عنوان یک وسیله مسافرتی توریستی خیلی جذاب است و خیلی توصیه میشه و خیلی جا هم شما میدونید که برای عبور از میان مثلا چشمندازهای خاص مناطق طبیعی جاهای دوردست قطارهای اصلا ویژه توریستی رو اندازه شده به همین خاطر الندوباتن تعریف میکنه که چطور نویسندگان مشهوری در طول تاریخ عادت داشتن توی واگن قطار در حال حرکت بنویسن چرا که حرکت قطار افکار ما رو هم به حرکت در میاره و این قطار پر از شاعرانگی گزینه سبز و مهبان با محیطزیست هم هست یک قطار بین شهری برای هر مسافر تنها چهل و یک گرم در هر مایل دیوکسید کربن تولید میکنه رد پای کربونی سفر با قطار خیلی کمتر از هواپیماست. اغلب ایستگاه های قطار مثل فرودگاه ها خارج از شهر نیستند و لازم نیست فاصله فرودگاه تا شهر رو هم طی کنید. بگذریم از اینکه از اون همه سیستم کنترل ایمنی که در فرودگاه هست هم معاف خواهید شد. مسافرت 
سفر با هواپیما آلاینده ترین شکل سفره خطوط پرواز هوایی مسئول تولید کما بیش پنج درصد از آلودگی محیط زیستی و گرمایش جهانی هستند در کشورهای ثروتمند جهان مثل بریتانیا و آمریکا تقریبا نیمی از جمعیت دست کم یک بار در سال پرواز میکنند تنها یک پرواز برگشت از لندن به سان فرانسیسکو حدود پنج و نیم تن گاز آلاینده محیط زیست تولید میکنه همینجاست که شهروندان سبز خودشون رو به فلایت دایت یا رژیم پرواز پایبند میکنند نه اینکه اصلا هرگز پرواز نکنند بلکه هر چه کمتر و مسئولانه تر سودرات پیشنهاد میکنه پرسش هایی رو با خودمون در میان بذاریم آیا ارزششو داره که من سوار هواپیما بشم برای یک مسیر بسیار کوتاه مثلا مثال خیلی ساده لندن پاریس رو با هواپیما برم به خاطر اینکه ارزونتره یا اینکه میتونم حتی به خاطر اینکه وقت خودم رو بیشتر دوست دارم از قطار استفاده بکنم قطاری که معمولا برقیه و آلودگی کمتری تولید میکنه فقط هم سفر نیست از سام خسروی فرد بشنویم برآورد شده که حمل و نقل مواد غذایی با هواپیما 50 برابر بیش از حمل و نقل کشتی دیوکسید کربن تولید میکنه بنابراین اگر از تولید کنندگان محلی خرید کنیم به مراتب این میزان از تولید دیوکسید کربن کاهش پیدا میکنه نه فقط سفر خودمون که سفر غذایی که توی بشخاب میگذاریم محاسبه میشه میشه به فود مایل یا مسافتی که غذامون طی میکنه حساس باشیم و توجه کنیم که چه ماده غذایی از کجا با چه وسیله ای و چقدر جابجا جا شده تا به بشخاب غذای ما برسه وقتی صحبت میکنیم از حمل و نقل مواد غذایی که باعث افزایش تولید دیوکسید کربن و در نتیجه گرمتر شدن کره زمین میشه باید به این موضوع در دو مقطع توجه کنیم حمل و نقل مواد غذایی از مزارع و مراکز تولید به فروشگاه ها و بعد از فروشگاه ها به مراکز مصرف مثل هتل ها رستوران ها و خونه هاست در مجموع در جایی مثل آمریکا برآورد میشه که دو مواد غذایی 2400 کیلومتر راه رو طی میکنن تا از مزاره به بشقاب ها برسن و باز برآورد شده که برای هر کیلو کالری مواد غذایی 10 کیلو کالری انرژی مصرف میشه و معمولا وقتی صحبت میکنیم از این نوع انرژی انرژی های سوخت های فسیلی هستند که موجب انتشار دیوکسید کربن و گرم شدن کره زمینن با همه اینها اگر به هر دلیلی ناچار بودیم با هواپیما سفر کنیم چی؟ آیا راههایی داریم که با وجود سفر با هواپیما رد پای کربونی کمتری از خودمون به جا بذاریم؟ بله داریم پرواز بیزنس یا فرست کلاس رزرو نکنید به گزارش سرویس جهانی بی بی سی یک بلیت فرست کلاس در یک پرواز طولانی به طور متوسط چهار برابر بیشتر از یک بلیت اکانومی در همون پرواز گاز گلخانه ای تولید میکنه صندلی های گرانتر فضای بیشتری اشغال میکنن وزن بیشتری رو به هواپیما تحمیل میکنن و بیشتر هم ممکنه خالی بمونن کار دیگه که میتونید بکنید مینیمالیسم مینیمالیسم در سفر چمدون های کوچکتر و کمتری با خودتون ببرید. هرچه چمدون شما سنگین تر باشه، هواپیما باید بنزین بیشتری بسوزونه. 
و پروازهای مستقیم بگیرید بدون توقف پروازهای غیر مستقیم به مقدار قابل توجهی آلاینده ترند شیوه های ما تعیین کننده میزان ردپای کربونی ما هستند در این شماره از مجموعه خانه درباره شیوه جابجایی حرف زدیم قبلا درباره شیوه غذا و شیوه لباس هم حرف زدیم خیلی چیز هاست که بزرگتر از من و شمای شهرونده ما نمیتونیم تغییرش بدیم اما من در این مجموعه از میلیون ها اثر کوچکی حرف میزنم که ما میتونیم بگذاریم کارهایی که میتونیم انجام بدیم و حساسیت هایی که خوبه داشته باشیم منتظر نمونید با همسایه ها دوستتون جمع بشید، شوراهای کوچک چند نفره تشکیل بدید و کره زمین رو به قدر همت و فرصت خیش نجات بدید. من فهیم خزرهیدری هستم و این سومین قسمت از مجموعه خانه بود که شنیدید. شیبه جا به جایی. من میرم برای کمی پیاده راه رفتن و تماشا. تا دوباره همه با هم به خانه برگردیم. خدا نگهدار.